0: 风雨历程九十年，欢迎收听中国共产党的九十年。一九二一年三月，李大钊撰文公开呼吁。创建工人阶级政党，他指出，中国现在几乎一个真能表现民众势力的团体。西派的朋友若能成立一个强固精密的组织，并注意促进其分子之团体的训练，那么中国彻底的大改革或者有所托付。1921年6月初，共产国际代表马林。和共产国际远东书记处代表尼克尔斯基先后到达上海，并与上海的共产党早期组织成员李达、李汉俊建立了联系。李达回忆说：“经过交谈，他们建议我们应当及早召开全国代表大会，宣告党的成立。于是，由我发信给各地党小组，各派代表二人到上海开会。”据当时一份档案记载，代表大会定于六月二十号召开。可是，来自北京、汉口、广州、长沙、济南和日本的代表，直到七月二十三日才到达上海。于是，代表大会开幕了。一九二一年七月二十三日晚。中国共产党第一次全体代表大会在上海法租界望志路106号开幕。国内各地的党组织和旅日的党组织共派出13名代表出席大会，他们代表着全国的50多名党员。这些代表是：上海的李达、李汉俊，北京的张国焘、刘仁静，长沙的毛泽东、何书恒、武汉的董必武。陈潭秋、济南的王进美、邓恩铭，广州的陈公博、旅日的周福海，以及受陈独秀派遣的包惠曾，在广州的陈独秀和在北京的李大钊因有其他事务未出席会议。出席党的“一大”的上述人员平均年龄为二十八岁。共产国际代表马林和尼克尔斯基出席了这次大会。七月三十日晚，一名陌生的中年男子突然闯入会场，然后又匆匆离去。具有长期秘密工作经验的马林断定此人是敌探，建议马上终止会议。大部分代表迅速转移。稍后，法租界巡捕搜查了会议地点。在这种情况下，代表们商定，最后一天的会议改在浙江嘉兴南湖的游船上举行。大会确定党的名称为中国共产党，党的纲领是以无产阶级革命军队推翻资产阶级，采用无产阶级专政以达到阶级斗争的目的，消灭阶级，废除资本私有制以及联合第三国际。这表明中国共产党从建党一开始。就旗帜鲜明地把社会主义和共产主义规定为自己的奋斗目标，并且坚持用革命的手段来实现这个目标，从而从崇拜资产阶级民主制度、主张走议会道路的第二国际社会民主主义划清了原则界限。大会虽然也主张与其他政党合作，反对共同的敌人及军阀。但并没有制定出党在民主革命阶段的明确纲领。出生的中国共产党对中国的国情还了解和研究的不多，对中国这种资本主义发展还很微弱、严重的遭受外国帝国主义压迫的半殖民地半封建的社会条件下，是否能够立刻直接实行社会主义革命，需要经过什么样的步骤才能够最后实现社会主义、共产主义？还不可能认识清楚。大会在讨论党的实际工作时，因为党员少，关于组织农民和军队的问题成了悬案，决定集中精力组织工厂工人。大会通过的党的第一个决议规定，党在当前的基本任务是成立产业工会，党应在工会里灌输阶级斗争的精神。要派党员到工会当中去工作，这说明党在成立时就十分注重同本阶级建立密切的联系。不忘初心，牢记使命。欢迎继续收听中国共产党的九十年。为了保证党的先进性，大会决定接受党员要特别谨慎、严格审查。鉴于当时的党几乎完全由知识分子组成，大会决定要特别注意组织工人，以共产主义精神来教育他们。大会通过的纲领还规定，申请入党的人不得具有非共产主义的思想倾向，他们在入党之前。必须断绝同反对我党纲领之任何党派的关系。在公开时机未成熟的时候，党的主张、以致党员身份都应该保守秘密。尽管有些规定在党刚刚诞生的时候，它的成员的状况难免还是比较复杂。就拿党的一大代表来说，后来也有分化，多数人一直坚持社会主义、共产主义的信念。坚持中国革命事业，有的为他献出了自己的生命。但像陈公博、周福海这样的人，本来就不是真正的共产主义者，在党成立后不久就被清除出党。还有些人中途脱离党，有的甚至背叛革命。这种现象不仅对一个出生的党来说并不奇怪，而且在党后来发展为广大群众性党的时候，其主体。是由健全的、坚强的分子组成，但也不可避免的会杂有或产生某些不坚定分子、便捷分子和异己分子。考虑到党员数量少和地方组织尚不健全，大会决定暂不成立中央执行委员会，只设立中央局作为中央的临时领导机构。大会选举陈独秀、张国焘、李达组成中央局。陈独秀为中央局书记，张国焘分管组织工作，李达分管宣传工作。党的第一次全国代表大会宣告了中国共产党正式成立。
1: 被教导，心诚意。